0: Benvenuti a Rumors d'Ambiente, alla ricerca della sostenibilità. Storie di donne e di uomini che con la loro vita e il loro lavoro rendono il mondo più sostenibile. Le vicende dei protagonisti del passato che hanno fatto la storia della sostenibilità e le interviste ai protagonisti di oggi. Rumors d'Ambiente è un progetto in collaborazione con Repower e io sono Maurizio Melis. Buon viaggio! Francia, 1866, tra i vigneti di Saint-Martin-du-Croix, in Provenza, le viti cominciano misteriosamente a morire. Le foglie diventano rosse e cadono, i grappoli avvizziscono, le radici marciscono. Entro la primavera tutte le piante che si erano ammalate per prime sono morte. Una letale e misteriosa epidemia attraversa le colline francesi dove si producono alcuni dei migliori vini del mondo presto la malattia compare anche nella Valle del Rodano e in tutta la Francia meridionale. Il settore vitivinicolo era all'epoca fiorente, impiegava addirittura un terzo della forza lavoro della Francia. Il commercio era altrettanto fiorente all'interno e all'esterno del paese. L'epidemia è quindi una catastrofe che colpisce la punta di diamante dell'economia francese. La storia della lotta all'epidemia che decimò le viti europee nel 1800 è una storia di ingegno e di innovazione. Un caso esemplare, antelitteram, di contrasto sostenibile a una minaccia per le culture. Non è esagerato affermare che se oggi possiamo ancora bere vino lo dobbiamo a Jules-Émile Planchon, all'epoca campo del Dipartimento di Botanica all'Università di Montpellier. Planchon era nato nel 1823, si era laureato in scienze, aveva lavorato nei giardini botanici reali di Kew in Inghilterra ed era tornato in Francia nel 1853 per insegnare all'Università di Montpellier. Nel 1867 viene chiamato a dirigere la commissione per combattere la malattia che stava decimando le viti francesi. Gli esperti della commissione avevano esaminato le piante malate, senza però trovare la causa dell'epidemia. Planchon invece analizza le piante sane che si trovano vicino a quelle malate, ed è lì che li trova. Le radici delle viti pullulano di miriadi di minuscoli insetti gialli che nessuno aveva mai visto prima. Come vampiri, gli insetti succhiano la linfa delle piante uccidendole. L'insetto sconosciuto viene chiamato fillossera, foglia secca planchon inizia a studiarlo per capire come combattere l'epidemia. Molte sono inizialmente le domande sul tavolo. Le prime risposte iniziano ad arrivare nel 1869 al congresso annuale del settore vitivinicolo francese. Il settore è in ginocchio, la filossera è il principale argomento di discussione. Interviene Louis Foucault, un viticoltore della Francia del Rodano. A inizio anno il suo vigneto è stato sommerso dall'acqua per tre settimane per l'esondazione di un fiume. Andata via l'acqua, Faucon aveva scoperto che l'inondazione aveva spazzato via tutti gli insetti. Il vigneto si era salvato. La tesi di Planchon, quindi, è esatta, è la è la responsabile dell'epidemia della vite. Ma da dove arriva questo insetto vampiro? Allo stesso congresso prende la parola anche Léo Laliman, viticoltore di Bordeaux che coltivava sia viti francesi che americane quell'anno si era accorto che mentre le sue viti francesi morivano a causa della fillossera, quelle americane prosperavano evidentemente la vite americana era resistente all'insetto planchon aveva trovato il tassello mancante la fillossera veniva da lontano dagli stati uniti Erano gli anni dell'espansione dei commerci internazionali, ma commerci e piante si spostavano anche i parassiti. Nei luoghi di origine non erano dannosi perché le piante vi si erano adattate nel corso di millenni di coevoluzione, ma potevano essere devastanti questi parassiti per colture di altri paesi. Tuttavia, nonostante le evidenze, la tesi di Planchon fu osteggiata da molti. Illustri entomologi parigini dichiararono che non era la fillossera la responsabile, ma cattive pratiche di coltivazione che indebolivano le piante. La disputa andò avanti per anni e la tesi di Planchon venne di fatto rifiutata. Intanto le viti continuavano a morire. Tra il 1875 e il 1889 la produzione di vino francese crolla da 83 milioni di ettolitri a 24. La malattia nel frattempo si diffonde in Spagna, in Germania, in Italia, perfino in Australia. Oggi, dirà Planchon, l'occhio del viaggiatore. Da Tarragona a Montpellier spazia in estate su mare ininterrotto di arida paglia. Il grano riconquista i terreni e i viticoltori lo raccolgono, ma difficilmente potranno vivere con il reddito del grano e dovranno quindi abbandonare le loro terre. Potranno continuare a fare i viticoltori partendo per l'Algeria o il Sud America. L'iniziale riluttanza ad accogliere la sua tesi non scoraggia Planchon che nel 1873 parte per gli Stati Uniti per incontrare un entomologo americano, Charles Riley. Emigrato dall'Inghilterra a 17 anni, Riley aveva lavorato in una fattoria dell'Illinois iniziando a studiare gli insetti dannosi per le colture. Anni prima aveva debellato una cocciniglia australiana che stava distruggendo gli agrumeti della California, e questo grazie a un insetto antagonista della cocciniglia. Lavorando con Planchon, Riley capisce che l'insetto che sta devastando i vigneti europei è lo stesso afide scoperto su alcune viti dello Stato di New York vent'anni prima. Ma mentre negli USA l'insetto vive sulla vite senza farla ammalare, in Europa infesta le radici provocando la morte della pianta. Riley scopre che quando una vita americana viene innestata su una radice europea gli insetti scendono dalle foglie alle radici facendo ammalare tutta la pianta. Evidentemente nelle radici americane c'è qualcosa che gli insetti non gradiscono. Questo li porta a restare sulle foglie che non sono però il loro habitat ideale e dove quindi non possono fare più di tanto danno. Ma come era arrivata in Francia la fillossera americana? Per quanto i viticoltori francesi fossero orgogliosi della loro vite autoctona, alcuni di loro, curiosi, collezionisti, sperimentatori, coltivavano anche viti americane. E con le viti d'oltreoceano era arrivato anche il parassita, che aveva attaccato quelle europee meno resistenti, facendole morire. Quando si scoprì l'origine della malattia, l'intero settore vitivinicolo francese insorse contro l'importazione di viti americane. Planchon e Riley invece compresero che nel problema stava anche la soluzione. E proposero di innestare la specie europea su radici di vite americana, resistente alla filossera con cui conviveva da sempre. Come sappiamo, sarebbe stata la soluzione vincente, ma per debellare la filossera servirono anni di tentativi, fallimenti, esperimenti volti a ottenere il giusto incrocio tra viti americane sulle cui radici innestare i fusti di viti europee. E una volta ottenuti questi nuovi porta-innesti, questo il termine tecnico, tecnico Planchon dovette convincere migliaia di viticoltori francesi ad abbandonare il piede franco, la radice francese della vite, il simbolo della cultura vitivinicola francese. Alla fine l'innesto si dimostrò la strada giusta e oggi tutte le viti francesi e la maggior parte delle viti europee sono coltivate sui porta-innesto sviluppati oltre un secolo orsoni in Francia. Sembra un paradosso, ma la vite originale europea, senza innesti, si trova oggi solo a migliaia di chilometri dall'Europa, in Cile, dove è riuscita misteriosamente a resistere alla filossera. Altri alcuni minuscoli vigneti, grazie all'isolamento, resistono senza innesto in Francia, in Portogallo e in Italia oggi la vite si trova a fronteggiare il cambiamento climatico e altre alterazioni dell'ambiente come per esempio la salinizzazione di alcuni terreni. Come rispondere a queste nuove sfide in modo sostenibile? Ancora una volta una nuova generazione di innesti può essere la soluzione. Ne parliamo nella prossima puntata di Rumors d'ambiente alla ricerca della sostenibilità con Attilio Scienza professore di viticoltura all'università degli studi tra i massimi esperti di viticoltura al mondo. Maurizio Melis e Dare Power per il momento è tutto, a risentirci presto